0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Olá, eu sou Eduardo Mendonça. Você está ouvindo o Projeto Mendas. E eu estou muito chateado com você. E eu vou explicar depois da vinheta. Chega de protocolo. Eu não quero. Roda a vinheta aí. Oi, gente, tudo bem? Desculpa antes da vinheta aí, eu tava um pouco alterado, mas já passou. Já passou. Eu tô legal. Apesar de que eu deveria estar tá chateado com você, Deveria estar tá chateado com vocês. Com você? É, é porque ninguém ouve no. no, no as, em grupo, né? As pessoas ouvem sozinhas. Mas por quê? Por quê que eu deveria estar tá chateado? Então, antes de mais nada, eu devo dizer que você tem que assinar esse podcast. No Castbox, no Apple Podcasts, no Spotify, enfim, onde você preferir, tá? Dito isso, que é a parte do, 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 do protocolo, então eu resolvi agora dar um pito, se usa essa palavra ainda, se usa essa palavra pito, é, eu conhecia o pito como sendo uma coisa pra é, uma tragada de cigarro, né, dar um pito ou, ou, ou um cigarro inteiro, enfim, eu vou, eu vou ali pitar ou dar um Pito seria de, de xingar alguém, né? De, 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 de dar uma bronca. Quando eu falo muitas vezes pito, eu já come, eu começo a palavra não fazer mais sentido. Já experimentaram isso? Falar muitas vezes uma mesma palavra e ela pa, parar de fazer sentido? É, isso acontece muito. Você pega qualquer palavra e se, fica, pega óculos. E fica óculos. 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 Daqui a pouco tu começa a achar, o que esquisito isso aí. Esquisita essa palavra. Não sei por que isso acontece, mas acontece comigo. Será que eu que sou esquisitão ou se é uma coisa tem acontecido com mais pessoas? Relate! Relate no arroba edumendas! Me manda lá no Instagram. Eu tenho participado pouco, inclusive, do Instagram, mas eu gosto e eu respondo todo mundo. Pelo menos no privado eu respondo todo mundo, né? Eu, eu, publicamente, só que eu não tenho publicado tanta coisa, até né? hoje dizer, dizer bem a verdade. Demorei para divulgar os últimos episódios, e, e, e mas divulguei, né? O último episódio que você ouviu foi com a Lorena Eltz. Então, uh, o próximo vai ser com a Caia Rodrigues. Já gravei uma entrevista com a Caia. A Caia é atriz... Fez a série Necrópolis comigo, então não perca o próximo episódio, o episódio seguinte a é esse aqui, que é o episódio número 19 da segunda temporada, vai ser a Caia Rodrigues, tá? A Caia Rodrigues foi muito legal a entrevista e, muito provavelmente, na outra semana, a Amanda Ramalho do Esquizofrenóias. Então, aí, fazendo uma, 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 uma belíssima sequência de entrevistas. Uh, mas por que, que eu tô chateado com vocês? Por que, que eu tô chateado com vocês? Tudo bem, não é diretamente com você. Você não tem culpa. Talvez você não, não, talvez você não tenha culpa do que está acontecendo no mundo. Mas eu vou... Eu vou contar depois de mandar abraço. Peraí, aí, eu tenho que mandar abraço. Antes de mais nada, Felipe Calçada, é, jovem ator que me escuta lá de São Paulo. É, foi meu arco-inimigo há muito tempo. né? É, quando a gente não se conhecia, ele tomou meu lugar num, num espetáculo chamado Show de Calouros que Eu fazia em Porto Alegre, o Rafael Pimenta. O Rafael Pimenta se mudou, levou o elenco inteiro para o São Paulo e lá ele botou o Felipe Calçada para fazer o mesmo papel que eu fazia. Dizem que com. É, é, devido à excelência, né? Devido à excelência, claro, né? Substituir um ícone, né? Não é, não é fácil, né, Calçada? Obrigado aí pela tua audiência. É, não somos mais inimigos, né? Não somos mais inimigos. Nossa briga não foi. foi tipo, a Dana Vitória com o Thiago York, sabe? Sem, sem impacto, sem. Assim, ninguém se interessou na nossa briga na verdade né? não teve audiência, se tivesse audiência talvez a gente deve, devesse brigar mais é... então, se você quer que eu brigo com calçada peça lá no no, no no arroba do Felipe Calçado que, que a gente volte a, a, enfim sem inimigos, né, tem inimigos é bom de vez em quando, tem inimigo tu tem assunto o problema é que só, se tu só tem amigo tu não tem assunto aí tu começa a ficar com muito gratidão pela vida e aí, então, não tem assunto, a gente tem que... Assunto é falar mal. Falar mal chega a dar um prazer, chega a dar um... Dar um é, parece que um motor que liga dentro da gente quando a gente vai falar mal de alguém. E quando, em especial quando tem alguém que fala mal junto com a gente. Pra, não, não seja... Não seja é, 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 cínico, né? Por favor, né? Sabemos que é verdade isso. e é que o ser humano... Não é essa pureza toda, o ser humano é ruim. O ser humano é ruim, hein? O ser humano tem, o, é, tem a ruindade ali dentro dele, tá? E outra coisa, o ser humano não, não nasceu para ser monogâmico, mas eu não vou falar isso agora, porque eu não tenho embasamento teórico o suficiente. Apesar de que hoje em dia, né? É, tu dizer que faz alguma coisa é, e que tem currículo, alguma. tenho no teu currículo uma formação X, aparentemente não é tão problemático, né? Visto que temos um ministro da Educação. Uh, aliás, nem seis temos mais, né? Porque uh, ele entrou no final de junho E nós ainda estamos no final de junho E possivelmente ele já não vai uh, ser o ministro da educação Mas é interessante esse caso Só um parênteses antes de eu dizer Por que que tô bravo com vocês, tá? Segura aí que eu vou dizer porque eu tô bravo com você é, Antes de mais nada Eu queria mandar esse... tá mandei um abraço pro Calçada Mandar um abraço pra Jamile lá de Roraima também Que, que, que escuta o podcast E queria também dizer o seguinte que o Decotelli, né? Que foi o cara que, o Carlos Alberto Decotelli, que foi indicado para ministro da Educação, no lugar do tenebroso Abraham Weintraub, né? Ele. Então, foi se descobrindo, a cada 24 horas, pela estatística, foi se descobrindo uma que o currículo. uma coisa falsa no currículo do, do Decotelli, né? Então, por exemplo, a Universidade de Rosário já disse que o cara não, 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 não concluiu o doutorado. E o cara dizia que era doutor. A Universidade de Wuppertal de, de lá na, da Alemanha, disse que o cara era uh, uh, não tinha feito pós-doutorado. Uh, logicamente, <risos> até porque se ele não tinha o doutorado, de, na minha leiga interpretação, imagino que o cara não possa ter o pós-doutorado, né? Senão o cara vai direto lá, né? Para que fazer as outras coisas antes? Vou dizer que eu sou pós-doutor direto? Então, imagino que ele tenha que ter passado por isso para chegar ao pós-doutorado. Aí a Universidade de Alemanha disse que não. Aí ah, a universidade de, a, a, que ele fez o mestrado, a FGV, uh, já tem uma... já está nesse momento fazendo uma avaliação de uma, um possível plágio na tese dele. É, plágio de trechos de outros autores na tese dele. Sem o devido crédito. Ou seja, é, daqui a pouco eu não sei o que, que ele vai ter no currículo, se ele vai ter ensino médio, daqui a pouco aparece essa escola. Não, ele não fez a pré-escola aqui, ele não fez. Não, esse... É, não, só um pouquinho. Ele vai, é, alguma coisa esse rapaz tem que ter feito. Uh, mas mas eu, eu eu acredito eu acredito que muita gente faça isso não é mesmo já, eu já só que o cara como foi colocado como ministro da educação então virou vidraça na mesmíssima hora olha que curiosidade hein? e o mais interessante teve um jornal, um telejornal que disse ah, é, é, Bolsonaro descarta Decotelli aí quando disseram descarta Decotelli e foram fazer uma entrevista com o Decotelli ao vivo, assim, os repórteres disse sim, oh, é, o senhor parece ser, o senhor, o senhor, o senhor, talvez seja descartado, aí, né? o senhor é o ministro da educação? E aí ele disse, sou, sim, eu sou. Aí ali eu entendi o porquê que ele botou todas essas coisas no currículo dele, porque ele é delirante, ele acredita, mesmo possivelmente ele não sendo empossado como ministro da educação, ele disse sim, eu sou ministro, e ele vai botar no currículo dele, ele vai botar a atualização do currículo dele, Vai ter ministro da educação. E ele vai botar um período ali e tal, que provavelmente vai ser maior do que realmente foi. Este foi um fenômeno, este foi um fenômeno que tem a ver com a minha fúria com vocês. tá Tem a ver, tem a ver, tem a ver. Porque vocês vão entender o porquê. Porque... É, 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 esse colocar tudo isso no, no currículo, que o mundo executivo tem bastante inclusive, o mundo executivo tem bastante os caras pá, fiz não sei o que não sei onde, o Witzel já disse que fez uma parte do, do, do esses doutorados, ele me assim em Harvard não fez porra nenhuma é, a própria Dilma também, né, teve, teve algumas graduações dela que eu não vou lembrar agora, que é na Universidade lá de Campinas que também não tinha enfim, é uma praxe que eu não entendo bem. É, eu achava que as pessoas estudavam pra caralho. Mas, no fim das contas, é, eu senti a vida inteira só é, inveja das pessoas que estudam um monte. Mas elas não estudam um monte, porque elas têm tanta formação quanto eu, muitas vezes. Só que daí elas dizem que tem, que tem mais. E isso tudo é porque as pessoas acreditam nesse mantra que, as, que, que, que fizeram no mundo do, do, dos negócios, no, no capitalismo. Você tem que se vender. Você tem que se vender. Quem não é visto não é lembrado. Você tem que... beber E aí as pessoas vão lá e dizem, não, eu tenho que me vender. Isso, sobre, isso sobrepõe qualquer questionamento moral ou ético. Então, se eu tenho que me vender, eu passei na frente aqui ó, da, 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 do prédio da, da Universidade de Harvard. Bom, então, quem sabe esse passeio na frente, eu posso adorar essa pílula e dizer... Eu cursei lá na Universidade de Harvard. Quem sabe seja isso. Essa é a forma de se vender. Então as pessoas, é, é, elas baixam o, o, a régua da moral e da ética porque é importante se vender. Você tem que, se você não se vender, quem vai vender você? Se você não acreditar em você. Mas isso é que passa um pouco da crença, né, no caso. Passa um pouco da crença. Então... Tudo isso começa no se vender e vamos nós vamos voltando para trás até eu chegar no motivo que eu tô brabo com você. Tô brabo com você, tá? Fica aí. Que é o seguinte. Hoje eu vi ah, no Instagram uma publicação. Ah, uma, pena, uma pena. Eu uma pena eu ter que fazer isso no meu no meu no meu podcast porque eu não queria. Eu não queria expor ninguém. Eu não quero ser o tretoso. Eu não quero ser o tretoso. Eu não quero ser o tretoso. Mas eu, é, eu vou usar como exemplo, tá? Vou ter que usar como exemplo. Enfim, não vou dizer o arroba. Mas é... Digital Influencer. Digital Influencer. Que está, publicou no Instagram que estava fazendo cocô. Isso mesmo que você ouviu. Cocô. Ai, ah, não era uma piada porque não, era uma, não tinha um contexto uh, divertido, né? Porque, aliás, eu também, fazendo um grande parênteses, eu não entendo de onde surgiu a piada com escatologia. Eu não vejo nenhum sentido em, em piada escatológica. Não, não vejo sentido. Eu, eu não acho graça só assim, né? Uh, tem gente que se tu passar uh, pe, fazendo aquele peido de sovaco, aquele que tu bota a mão debaixo do sovaco, uh, 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 a pessoa se mata de rir. Se mata de rir. O meu filho que tem cinco anos, ele, ele não acha tão engraçado né, então eu penso assim, eu concordo mais com ele, assim, que eu não, ah, não vejo graça na escatologia, até tem um termo que se diz assim, é, quando a piada é meio baixa, é a piada piada peido assim, né, que se, que, que se diz mas é é um tipo de, de, de humor que não me, não me cativa, entende? Não me cativa, apesar que eu conheço vários grupos de pessoas que mandam fotos é, de suas devidas escatologias, é, ficou mandando fotos e tal, eu Pra mim, é, é, obrigado, tô fora, drogas tô fora, tá? É, então, essa aí não, não me não, não me apetece, não me, não me atrai. Então, não era uma piada, a pessoa estava publicando, porque a mulher em questão, ela está uh, grávida, que é um momento lindo da vida. Uh, porém, esse, esse era um post sério, pra falar que... Tava tá passando por um momento difícil, que ela tava tentando fazer cocô. É, por quê? Por que compartilhar isso com a gente? Lembra que eu não falei, eu já falei isso aqui várias vezes. A pessoa não precisa postar é, um story chorando, né? Porque ela pode esperar parar de chorar. E aí ela vai lá e posta os stories. Pode estar tá triste e tal, né? Mas chorando, tu sabe que vai passar daqui a pouquinho, né? Por que, que tu vai gravar? Porque na hora que tu liga uma câmera, na mesma hora vira performance. Na mesma hora vira performance. Ninguém age naturalmente diante de uma câmera. É, é, é simples assim. É exatamente simples assim. E sobre câmera eu posso falar, porque eu, eu, eu trabalho com isso. Os ensaios, por exemplo, muitas vezes são melhores do que na hora de atuar. Na hora de fazer a cena. Por quê? Porque ninguém age naturalmente na frente de uma câmera. É um contexto... Que te impõe uma um, a necessidade de, uma, de performar, porque aquilo vai ficar gravado e aquilo vai ser uh, eterno, né? A não ser que alguém apague tudo, mas é teoricamente, né? Então, tu tem necessidade de performar na hora que liga a câmera performar. É por isso que eu não vejo sentido. Então, precisa fazer história chorando. Tu não precisa fazer história chorando. Eu já vi gente fazendo assim, que nem, que nem gente que grava vídeo de reação. A, 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 se tu gravar o um vídeo de reação de alguém é uma coisa. Agora, tu gravar o o, o vídeo o teu próprio vídeo de reação é muito esquisito, né? Porque tu tá totalmente consciente de, do que tu tá gravando. Então, tu não vai ter uma reação genuína. É simples. É muito simples. É muito simples. E eu já vou chegar no ponto que eu tô bravo com vocês. É, mas é muito simples. Então, é, a postagem dessa pessoa no, 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 no Instagram que me motivou a fazer um episódio inteiro tu vê só né, cheio de fúria e, e duas ou três cervejas na cabeça mas isso não importa, o que importa é que o conteúdo eu valido aqui é, assino, assino é, em cartório aqui se precisar o que eu tô falando aqui já vi vídeo de reação é, de pessoa ouvindo música pela primeira vez não, só um pouquinho, tu diz não, eu vou ouvir uma música pela primeira vez bom, vou deixar um celular gravando aqui e depois eu vou publicar não interessa e aí a pessoa, claro, que ela faz uma performance, né? Durante a reação, ela chora ouvindo música. Ela diz, tudo bem, tu pode te emocionar ouvindo música. Eu já me emocionei ouvindo música, já me emocionei vendo o tamanho família do Márcio Garcia, o The Voice Kids, o Caldeirão do Hulk, tudo eu me emociono. Tá? Tudo eu me emociono. Mas eu não me filmo fazendo isso. Eu vou fazer um, um vídeo react do, assistindo o Lata Velha dessa, dessa, desse sábado. Não! Eu não vou fazer isso, porque isso não é natural, não é um. Não, não é uma reação genuína orgânica, tá? Muito bem, eu já vou chegar no ponto que eu tô putaço com você. Que é o seguinte, então essa pessoa publicou hoje e ela não precisava, é uma, assim, só pra entender, é uma foto, é uma foto da pessoa sentada no vaso, sem roupa, de, de fato, e com dificuldade de ir aos pés. Ir aos pés é fazer as necessidades Bom o, o texto era do tipo Ah, esse momento da gestação Passando dificuldades e tudo mais era, Tá, era pra, Tentou fazer uma conexão daquela imagem Com a Não sei com Algum tipo de É que não é que nem postar uma foto de amamentação, entendeu Não é a mesma coisa Não, 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 não é Uh, 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 são duas coisas bem diferentes e uma uh, 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 uh. aí é que tá e aí é o ponto que eu fico bravo com você sabe por quê eu tenho chegado cada vez mais à conclusão de que uh, as, a maioria dos digital influencers do mundo não tem algo que faça a mostrar não tem o que mostrar a sua única moeda é a sua intimidade. A sua única moeda é uh, proporcionar para as pessoas um, uma câmera exclusiva sobre o seu dia a dia, que não tem nada de interessante. A maioria das vezes. Eu estou sendo bem generalizante, uh, pensando que tem várias pessoas também muito interessantes que influenciam digitalmente. Favor, né? Mas grande parte, uma massa muito grande de, de digital influencers que vivem de permutas, talvez muitos deles ganham recebidos o tempo inteiro. É, eu entendo que funciona para algumas marcas, esses micro-influenciadores e tal. Uh, 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 agora, por que que as pessoas têm, chegam nesse ponto que elas cruzam o limite, assim, né? Do uh, do que, que é saudável para se mostrar. Não acha? Pensa mesmo. É, sinceramente, pra que expor? Qual é o sentido de expor a sua própria vida, assim, a sua intimidade? Eu entendo que tu siga um, que tu siga um músico, que tu siga um, um artista plástico, que tu siga uma pessoa que... um professor de inglês que ensina coisas, que tu... É, cara, que tu siga uma professora de yoga que vai dar uma aula de yoga, que tu siga... Uh, Cara, tem tanta coisa que as pessoas fazem e que, é, e que são de fato interessantes que elas. É totalmente plausível que tu siga. Que tu siga uma pessoa que dá uma opinião política que tu acha, pô, legal, não sei o Agora, quem que alimenta? Quem que alimenta uh, essa. Uma grande parcela de digital influencers que só tem como moeda a sua própria intimidade. É a única coisa. As pessoas, elas são uh, 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 expostas por si mesmas, né, evidentemente, e, e, expostas e estão dispostas, também, a ser julgadas uh, pelo que elas são, que é a coisa mais pesada de todas, é tu ser julgado pelo que tu é. tudo ser julgado pela tua, uh, uh, pelo teu trabalho, cara, é totalmente impessoal totalmente impessoal, mesmo que às vezes seja pessoal, tu pode levar para outro lado e dizer não, isso é isso é aí, é o meu trabalho mesmo, a pessoa acha que eu, que eu não sou competente naquilo que eu faço mas agora, quando se trata do que tu é do que tu é do que, que é, é a tua única propriedade que, que não tem como uh, como alterar muito, assim, né? que é o que tu é, é a tua essência e ponto e por que, que eu tô bravo com você? Porque é você que alimenta. Vou, talvez não você que tá ouvindo esse episódio, mas tem alguns dos você que tá ouvindo esse episódio, com certeza segue algum influencer, uma blogueira fitness, um, um, uma pessoa que mostra o dia a dia uh, nada interessante uh, o dia inteiro na internet certamente, que daí você dá número você dá número para as pessoas, quando essa pessoa tem número, ela tem lá nas estatísticas dela do Instagram, ela tem o número aí ela pega aquele número e ela chega uma marquinha, ô marquinha, olha aqui ó. o que tu acha de me dar uns pilhinhos aqui ó? e a pessoa passa simplesmente a viver disso a minha pergunta é qual é a um, a extensão da carreira de um, um digital influencer qual é a extensão em tempo? Você, você acha, você acha que é possível ser digital influencer a vida inteira? Putz, a vida inteira mostra... E o quanto de, de deturpação dos, dos caminhos que tu vai seguir na vida, das tuas escolhas, uh, o quanto de distorção vai haver se uh, uh, por conta de você ser um, um digital influencer? o quanto de distorção nas decisões, o quanto de influência nas decisões uh, do que você vai fazer no seu dia a dia, só por você ser uma pessoa que tem essa alcunha aí de digital influencer. Pense nisso. Pense nisso. Uh, a vida de alguém é, pode ser interessante por 30 anos, 35 anos, e assim fazer a sua, a, a sua, a sua base? Ou... Uh, todos vão ter que virar empreendedores, empresários e tudo mais, fazer sua marca de alguma coisa uh, para enfim ter algo a oferecer para pra, as pessoas, até de certa forma, né? Mas eu pergunto isso muito sinceramente. E claro, antes que alguém diga, mas Edu, tu faz o, uh, uh, propaganda para uma marca aqui, uma marca ali, não sei o quê. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: os seguidores que eu tenho, por exemplo, no Instagram, que a marca lá foi, enxergou. É, por que eu que eu deveria ser o micro influenciador lá e tal? A, a aquela a, aquela marca identificou isso porque os tem um número x, né? Os meus seguidores eles só vêm por um motivo, pelo meu trabalho, não porque eu sou. Eu nunca expus que, uh, a minha vida de forma uh, de forma assim tão tão intensa, né? Eu acordei, tô almoçando, fazendo cocô, fazendo transando, olha aqui, tô fazendo amor. Não, né? Não, nunca fiz isso. E não vou fazer, a não ser que me paguem muito bem, mas a princípio não vou fazer. A princípio não vou fazer. Aliás, se você é uma marca que quer me desafiar, 30 mil por mês. Brincadeira. 25. Brincadeira. Por bem menos, eu aceito. Brincadeira também. Não aceito, não vou aceitar. É... Agu... As pessoas me seguem por causa do, é, de um trabalho de ator, ali. Ah, vai uma série que eu fiz, uma peça de teatro, não sei o que. Então, a base de pessoas que me seguem é por isso. Ninguém, ninguém tem. Eu tenho uma intimidade comigo por causa da, das. É, do, do meu dia a dia, assim. Então tem gente que começa a entrar numa, e, numa, e coloca, por exemplo, seus filhos na jogada, coloca seus. sua mãe, seu pai, seu... e aí passa o dia inteiro. Uh, uh, tomando decisões a partir disso. Lembre-se, se a única coisa que você tem pra oferecer é o seu dia-a-dia, -dia, então você vai oferecer as tuas férias também. Tu não vai ter férias. As pessoas não param. Aí vai, ser, vai ter, em algum momento, diagnóstico de alguma... Uh, alguém vai fazer um diagnóstico. Alguém especialista vai fazer... Isso vai ser uma síndrome de alguma coisa. Síndrome de digital influencer. Síndrome de... Puta, qual é um... Algum influencer que não interessa pra ninguém. Tá, depois eu, 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 eu batizo as síndrome Você pode me ajudar lá no arroba do Mendes, é, no Instagram, eu, a gente batiza essa síndrome. Enfim, era por isso que eu queria dizer que eu tô bravo com você. Talvez não você diretamente, talvez algum dos você que está ouvindo aí. É, sabe quando a gente fala se assim, não alimente os, os bichinhos no, 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 no laguinho, não dá o pão pro, 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 pro patinho, não sei o que e tal? Eu deixo o mesmo recado. Não alimente, não alimente... Essa... esse tipo de esse tipo de curiosidade sobre a vida das pessoas as pessoas estão perdendo o limite é, teve um casal no youtube que, que fez um teste um teste, era uma aposta ah, olha aqui, esse, esse caderno aqui segura uma bala de revólver e aí, acho que se não me engano a mulher atira, né a mulher atira no caderno e tal e evidentemente é um caderno, uma lista telefônica sei lá o que, que é Evidentemente que ultrapassa aquele negócio e mata o cara na frente da filha. Isso aconteceu faz poucos anos. Ou seja, as pessoas tomaram uma decisão a partir do do question de número na rede social. Questão de número no YouTube. Pense nisso. A gente, as pessoas vão, se, vão ficar cada vez mais bancada, vai, vai dar uma balançada na vaidade, no ego, o que que, eu, quem estuda psicologia aí pode, me diz, me diz que é, é, isso já é uma, uma, uma patologia, alguma coisa, o que você diz, você chega num, num uh, chega um, um influencer digital no, 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 no teu consultório, e tá filmando aí, galera, tô chegando aqui, doutora Sônia. Aí, doutora Sônia, mano alô, não sei o quê. Começando sessão da terapia aqui, não sei o quê. Pum, uma hora depois tá publicando de novo no Stories. Acabei de sair aqui da sessão com a doutora Sônia. Foi ah, um troço, ela falou coisas muito foda a meu respeito. Tá? Então, essa noite eu vou, vou ficar falando sobre isso com vocês, não sei o quê e tal. Mas, tá, tô indo lá, vou assistir um filme até que ela mandou assistir, que não sei o que. Cara, é, é, o que que vai ser... O que que vai ser? Não quero ser aqui o, o, o tiozão fica dizendo ah, que bobagem, troço de digital influencer. Não, eu entendo totalmente o, meu, a, o mercado, o mecanismo. Tipo assim, cara, gente que fala pra várias pessoas acaba virando veículo. Ponto. E, co e comercializa esse espaço. É isso que acontece, tá? Agora, é, eu acho que é um enaltecimento de, de nada, assim, né? Cara, segue a Joss Stone. A Joss Stone canta pra caralho e tem 100 mil seguidores só. Sabe? Tipo, é... Vamos, vamos nessa galera, vamos nessa galera. E qual é a necessidade também de consumir tanto a vida dos outros? E o que, que faz essas pessoas serem tão interessantes? Ah, desabafei de novo, eu tô cheio de desabafos, né? Terça eu vou começar a chamar de Terça do Desabafo. Bom, chega, 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 chega. Assine esse podcast no Castbox, no Apple Podcast, Spotify Deezer. Obrigado por ter vindo até aqui. Próximo episódio com Caia Rodrigues. É... Assine, hein? E divulgue o Projeto Mendes pra todo mundo. Beijo. Eu tava brabo, mas agora já não tô mais. Tchau, tchau.